0: ever at ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. VGW Revoid by loss. terms and conditions
0: 18+. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Comando André Micelli.
1: Salve salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é um CIO de carreira longa. Já passou, entre outras empresas, pela Pirelli, pela Accenture, pela Suzano, CIMED e hoje lidera a área de tecnologia da Deloitte. Ricardo Miranda, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, André. Estou muito contente de estar aqui. É uma honra bastante grande poder compartilhar minha história, minhas experiências. Estou bem feliz. Muito obrigado.
1: Nós também. Para conversar com o Ricardo, está aqui meu amigo Daniel Salvador, tudo bem? Tudo bem, André. Ricardo, obrigado
2: por vir aí conversar com a gente.
1: Legal, vamos lá. Ricardo, é, como eu falei aqui na sua apresentação, você tem uma história com segmentos diferentes. Tem ali uma, um background SAP e depois começou a assumir diversas áreas de tecnologia na sequência, com de, de negócios muito diferentes, o que certamente dá uma visão muito ampla sobre o assunto. É, quero, quero ouvir de você as diferenças entre esses segmentos, o que você tem visto do papel do CIO ao longo do tempo.
0: É uma boa pergunta. O papel do CIO tem sempre, historicamente, uma transformação gigante. Né? Então, quando eu comecei a minha carreira numa grande empresa, ele tinha muito esse papel, a TI, né? a tecnologia, tinha muito uma questão de produtividade, quer dizer, um foco menor numa questão de transformação ou mesmo de reengenharia e tudo mais. Quando a gente fala já na década de é, 90, né? logo após que eu comecei a minha minha carreira numa empresa, a gente teve as ondas do ERP. E foi uma onda importante, porque ele trouxe uma parte de reengenharia de processo, é muito longe ainda do que a gente vive hoje, de disrupção. Mas foi um, um para aquele momento, foi super importante essa questão de reengenharia de processo, um olhar ainda mais internalizado da empresa, né? É, então esse foi o, o, um outro momento, isso depois foi turbinado, né? quando a gente fala já dos anos 2000, essa questão de mobilidade, a própria internet trouxe uma nova dimensão para os negócios, né? é, isso foi outro processo interessante, e o mais recente que a gente vive hoje, é onde o, o CIO não é mais aquele cara de processo, né? ele é o cara dono de produto, é, e quando a gente fala do de produto, também traz junto essa questão de ser mais customer-centric, quer dizer, já olha é, muito mais para fora do que para dentro. Né? Então, essa, essa essa sequência, né, ao longo da, das décadas, né, então eu estou falando de uma sequência ah, longa, de quando a gente partiu e onde a gente está hoje, é super interessante de, de notar isso, né? E, e, e também com as tecnologias que tinham disponíveis nas épocas, né? Não dava para, lá na década de 90, querer ser muito disruptivo, reinventar o um negócio, né? Transformar, porque você não tinha tanta tecnologia disponível quanto você tem hoje. Hoje, a tecnologia para experimentação e etc. está aí disponível para todo mundo, né? Basta que a pessoa seja mais
2: eh, inquieta e curiosa que ela encontra seus caminhos. É verdade, na verdade a gente estava falando sobre a transformação, né? a importância do CIO ao longo do caminho, e acho que assim como a gente viu o RP ser um momento marcante, e agora a gente entende que é um pedaço menos significativo do que a mudança que a gente está sofrendo agora, acho que muito provavelmente no futuro vamos olhar para o momento atual e ver que essas mudanças aqui que pareciam drásticas foram também pequenas, próximo do que está por vir. E a gente enfim, talvez não consiga nem visualizar. É, falando sobre justamente mudança, transformação, e como isso, é, como isso alterna ao longo do tempo, eu é, estava olhando aqui o seu LinkedIn mais cedo, e vi que você tem uma busca grande por conhecimento formal, por educação executiva, é, e isso compõe, de fato, o perfil de alguns CIOs que a gente conversa aqui no Digital de Tudo. Queria entender um pouco sobre como você pensa essa relação do, dos autos executivos com a educação, em especial a educação formal. É, hoje a gente fala muito do é, é, long life learning, né? Quer dizer, o
0: aprendizado contínuo e até eterno, né? E isso é verdade, né? E, e, e eu não descarto nenhum dos dois, nem a questão da, do autodidata, onde com a internet isso deu uma amplitude totalmente diferente, muito maior, porque você tem muita informação para ler, e também a informação formal. A formação formal está no momento um pouco mais complexo, porque alguns modelos ainda são muito antigos, né? ultrapassados. Né? Então, eu acho que a educação formal está tentando se reinventar para esse novo momento que, que a gente vive. Eu sempre prezei bastante a, a educação. É, eu, eu venho de uma família de classe média e eu me apoiei na educação para poder fazer o que eu queria, ter o espaço que eu gostaria, e efetivamente isso aconteceu. E eu, eu, eu tenho uma, uma formação não muito comum, né? Porque eu, eu descobri logo cedo que eu gostava dessa área, que eu tinha aptidão nessa área, né? É como eu descobri isso, né? Isso só para fazer um parênteses: com 16 anos de idade, eu ganhei um PC e eu, por vontade própria, eu saí programando uh, sistemas para. Clínica médica. E por que clínica médica? Porque eu morava na frente de uma clínica médica e conhecia uh, o dono, e eu falei para ele: não quer que eu faça aí um sistema para você controlar uh, paciente, agenda, pagamento e etc. Ele falou: sim, quero, né? E, e aí eu, de uma maneira autodidata e sem muita pretensão, eu, vou dizer, quase que eu inaugurei uma startup, né? porque mas de, de único, né porque eu era analista, eu era programador, era vendedor, implementador, dava o suporte. Né? É, e, então, isso sempre me trouxe bastante coisa. né ah, Num segundo momento, eu, eu, quando eu fui falar de uma educação mais formal, graduação, tudo isso, como a tecnologia sempre foi muito presente na minha vida, eu me desafiei em outras áreas. Então, além de ter uma formação de administração, eu também sou formado em direito. Eu fiz MBA em controladoria, que é basicamente contábeis, e fiz diversos programas executivos no Brasil e também no exterior. Então, quando eu procurei um conhecimento mais formal, eu tentei fugir da área de tecnologia, mas coisas que poderiam ter relação com tecnologia para poder me ajudar a ter um pensamento um pouco diferente, para eu não ficar tão viciado em bits e bytes. Isso me ajudou bastante na minha carreira. É penoso. Né? Ainda lembro eu fazendo evaluation de empresa no MBA que eu fiz na USP. né? É, para eu entender aquele troço, foi um negócio difícil, porque não era a minha praia. E eu estava lá dentro de um, de um curso onde só tinha... Contador, controller, né? Se é de pessoas que já eram desse métier. E mas isso fez me abrir a cabeça e ter uma, uma facilidade de pensamento por diversos ângulos. E isso faz com que você não se vici é, numa única área de atuação. Mas minha área primária é sempre a tecnologia. É essa área que eu gosto, tenho aptidão e tenho facilidade também é, de trabalhar.
1: Falando nesse modelo de trabalho, Ricardo, a Deloitte entrega soluções nas quais a tecnologia é, se não o ponto central, certamente a tecnologia faz parte desse ponto central, desse conjunto mais, importantes, mais importante né, do, que, do que se, se produz né, da, da entrega da Deloitte e de, da forma que a Deloitte cria valor para os seus clientes. Como é que faz para que nessa relação casa de ferreiro o espeto seja de ferro também? Como a gente garante que o uso da tecnologia vai gerar vantagens competitivas para a Deloitte e que vocês vão usar em casa as soluções e, vai, e vão ter a filosofia que entregam e pregam para os seus clientes?
0: É, A gente, só para falar um dado, né? quando veio a pandemia que pegou todo mundo de de surpresa, né? e poucas empresas estavam preparadas, é, nós aqui na Deloitte precisamos transferir de um dia para o outro, né, overnight, em uma noite, cinco, mais de 5 mil pessoas para trabalhar em casa, sem prévio aviso. E por incrível que pareça, né, a gente não teve nenhuma surpresa ou problema maior estrutural. É, e por que isso? Né? Que a gente, Eu ouvi muitas pessoas falando, Pô, meu time foi guerreiro nesse momento, teve que pôr todo mundo para trabalhar em casa, e etc. Eu falo que o meu time, naquele momento eu disse que meu time foi guerreiro pelo que fez no passado. Porque mesmo sendo uma situação adversa, é, não prevista, a gente tinha mecanismo para suportá-los. A gente já tinha uma cultura de home office, mas obviamente que não nessa dimensão, é, isso ajudou bastante também o fato da gente ter a cultura e a gente já tinha ferramentas, estrutura. quando eu falo ferramenta é de segurança cibernética ferramenta de colaboração, ferramenta de comunicação já bem é, consolidada na firma né? então quando veio esse momento a adaptação para esse primeiro momento de conseguir trabalhar em casa não foi grande eu, eu pontuei um único risco eu não controlo a internet das pessoas em casa. Eu não sei se a rede pública né, das internets vão suportar todo mundo trabalhando em casa. Esse era o maior risco que a gente tinha naquele momento, porque é alguma coisa que fugia muito da nossa mão. O restante, a gente tinha bom domínio, uma boa infraestrutura, uma boa cultura de trabalho uh, remoto, mas óbvio que depois veio algumas... Coisas posteriores, né? Quer dizer, uma coisa é você trabalhar dois, três dias em casa, no máximo. Quer dizer, como é que agora você ia sobreviver é, com zero contato pessoal? né? É, como é que agora você ia sobreviver, pelo menos as grandes coisas? Quando você fazia um kickoff de um grande projeto, quando você fazia um go-live de um grande projeto, você botava um war room, estava todo mundo junto. Então, trouxe vários desafios. Minha saúde mental ficou alguma coisa que apareceu com muito mais... É, ênfase do que a gente falava antes, né? como é que você cria vínculo com o time nessa nova modalidade. E, e, e quando eu falo vínculo com o time, dos novos entrantes também, porque uma coisa é você trabalhar com quem você trabalhava de perto em vários momentos, então você já tem aquele vínculo criado. Mas como é que você faz o onboard digital de uma pessoa nova, né? que você nunca viu na vida presencialmente e vai começar a ter um trabalho intenso com ela? Então, essas foram as maiores transformações que a gente teve. Foi de relações, né? Muito menos do que de tecnologia. De tecnologia eu posso dizer que a gente estava muito bem preparado e passamos por essa sem nenhum percalço.
2: Não, muito, muito bem. Mais uma vez, na verdade, a importância do líder de tecnologia dentro das empresas sendo, sendo direcionada. É... Ricardo, e justamente a gente estava falando de pandemia e acho que vale a pena a gente é, tratar um pouco de como foi o comportamento da Deloitte da perspectiva de tecnologia na pandemia. A gente tem uma parte um pouco mais, mais, mais óbvia né, que pode, pode, por favor, passar por ela também que é justamente o home office mas como é que foi o, o atendimento ao cliente o atendimento à demanda e, e a adaptação da demanda para um meio agora que, é isso, não tem uma reunião presencial, que você, o kickoff do projeto, ou o briefing do projeto, todos eles acontecem com o remoto. A prospecção mudou, a forma de cotar mudou, como é que, enfim, houve adaptações nesse sentido? Sim, houve, acho que foi um período de
0: aprendizado para todo mundo, principalmente quando você é, vai fazer um contato com o cliente, que normalmente esse contrato tinha uma tendência de ser mais presencial, e ele agora passava obrigatoriamente ser é, remoto é, e às vezes nem sempre uma relação que você tem é, uma profundidade ainda né quer dizer quando você fala um business development dentro do ambiente inteiramente remoto é, é muito diferente né? é por isso que a importância é, ferramenta a, a parte de treinamento também quer dizer como é que você conversa através do computador. Ah, que, ah, não só as ferramentas, mas também essa questão de instrução né? para você conseguir viver esse novo momento. Né? É, a gente aqui chegou a fazer videoconferência com cerca de 5 mil pessoas. Então, você imagina o aparato que tem que ter por trás, e eu falo não só aparato de tecnologia, mas também de gestão, né? para diversos interlocutores poderem falar Alguns serem ouvintes, outros poderem perguntar, Quer dizer, como você faz a gestão, como você maneja tudo isso? É, isso veio no aprendizado contínuo e, 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 e coisas até detalhes. Né? Como que você prepara o fundo, de onde você está a luminosidade do teu rosto? Né? Vários detalhes começaram a aparecer. Qual é a qualidade do som que você tem que ter, do teu microfone que você vai estar utilizando? É, o que você deve fazer e não pode fazer, né? É, quais as atenções que você tem que ter. Então, é, isso tudo foi um aprendizado, acho que para todo mundo, porque a gente começou a ter esse tipo de coisa de uma dimensão antes inimaginável. E era a única opção que todo mundo tinha, porque ninguém podia sair de casa. né? É, mas acho que, a, acho que a adaptação nisso daí, para todo mundo, acho que foi relativamente rápido, porque ninguém tinha outra opção. Então, era ou se adaptar ou morrer. E a grande maioria, certamente, se adaptou. Eu estou generalizando, não estou falando apenas da, de uma empresa específica. Né? Ah, as relações começaram a ser por meios digitais e as pessoas, ao longo do tempo, vão aprendendo como fazer isso. Né? Então, um exemplo, né? para criar um pouco mais de... Eh, eh, de link né, entre as pessoas. Né? Muitas vezes fazer é, conferências que o título não é exatamente um trabalho. Né? É perguntar como as pessoas estão, o que, que estão fazendo, aonde estão morando, né? porque muita gente nesse mundo todo migrou né, de, de, de moradia, de né, praia, interior e etc. Né? Então, isso era um jeito, por exemplo, de você criar essa proximidade com, é, com as pessoas né, para o estímulo o espírito de time conseguir prevalecer.
1: E seguindo essa linha do espírito do, do time,
0: como funciona
1: a, a relação da área de, de TI da Deloitte nesse modelo de business units, sócios, uma TI que precisa seguir padrões que são determinados pela matriz, mas que tem peculiaridades. Como é esse desenho para se viabilizar projetos e construir uh, um, uma um, uma estrutura local que seja capaz de potencializar essa operação e não só a operação global?
0: É, é, é bastante. A Deloitte é uma empresa de sociedade. Então, ela é muito diferente de como ela se organiza de uma empresa de capital aberto, por exemplo, Sim. ou de uma empresa familiar, né, que eu já estive nas duas, ou de uma empresa multinacional, um sede no exterior. Então, são é, situações organizativas, características, é muito diferente, né? Quando a gente fala esses quatro mundos aí que, que eu vivi. A... Ah... A gente também, é, a gente é consolidado, mas também com muito espaço para as pluralidades. A gente é uma empresa plural por natureza, é, em todos os sentidos. A gente tem uma gama de serviços muito grande. A gente uh, vai em todas as camadas, porque a gente faz a estratégia, a gente implementa e a gente opera. Então, isso também cria um grau de é diferente da onde a tecnologia a, atua. A gente é plural também nas pessoas, né? tanto de características pessoais também como características profissionais. Então, acho que de, de todos os lugares que eu passei, é a empresa mais plural que que é, eu já vi, né? por causa de todos esses pontos que eu é, comentei. E, e como que a tecnologia entra nesse meio? Né? É... A gente tem que é, consolidar o que é possível consolidar, a, até por causa de ganho de escala, por redução de risco e etc. E ser também flexível aonde exige a flexibilidade. Isso não pode parecer banal, essa conversa, mas isso não é muito fácil de fazer na prática. Porque, no fim, a gente tem uma camada, por exemplo, de segurança cibernética, onde a gente costuma ser bastante rígidos. Não deixa ninguém fugir de um padrão. A gente tem uma camada de infraestrutura, que hoje todo mundo tem uma infraestrutura híbrida. Tem um monte de coisa on-premises, tem um monte de coisa e um monte de clouds. A gente tem uma camada de aplicação, que aí essa não tem como não ser tão rígido, porque as necessidades dos negócios são muito diferentes. Então, as plataformas são naturalmente diferentes. Tem uma camada de suporte, que também... Tem características diferentes, aí né? você não pode. Tem uma diversidade maior. Então, depende da camada que você está, a gente tem uma diversidade maior e, e outros, você trata uma particularidade maior.
2: Entendi. Realmente, trabalhar nesse modelo não é, um, não é muito comum à a, a, a maioria do mercado. A gente também tem falado, é, Ricardo, muito sobre dados, né, é o que está em evidência agora, tanto o uso de dados quanto a segurança de dados e, e a Deloitte, né, como uma uma das líderes de mercado em inovação e enfim, em temáticas relacionadas a usar o que tem de melhor de recursos na tecnologia. É, queria entender um pouco sobre como é que foi da sua chegada na Deloitte até o momento atual, que muita coisa já mudou, porque enfim, não para de mudar é, o, as ordens, a, os pedidos, e, enfim. Como é que está sendo encaminhado quando a temática é dados e segurança dos dados? Acho
0: que é um dos, um, um dos tópicos que nós mais investimos. Então, essa parte de confidencialidade e segurança da informação, a gente sabe que é uma briga de gato e rato. Quer dizer, é um mundo muito em movimento, Uns tentando se proteger, outros tentando os atacar. Né? É, segurança não se faz só com ferramenta. Segurança se faz também com processo, muito com instrução. A gente faz uma série de, de mecanismos de treinamento para 6 mil pessoas né? a todo momento. A gente faz simulações. É, a gente tem um monitoramento bastante forte, tanto local quanto, quanto global. É, tivemos um trabalho de adaptação por causa da LGPD, quer dizer, esse foi um movimento muito de, de, de mercado, e num ambiente muito mais complexo, né? Porque quando a gente olha assim, sei lá, quatro, cinco, quatro anos atrás, é, cinco anos atrás, a gente tinha um nível de complexidade em algumas coisas que hoje se reduziram muito esse nível de complexidade. A própria cloud traz isso. Quer dizer, hoje você tem uma capacidade de processamento, armazenamento é, quase que infinita, coisas que não era tão comum é, no passado mais longo, mais longínquo né? É, mas por outro lado, o momento de hoje trouxe essa simplicidade, mas trouxe uma 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 complexidade maior em outros temas. E um deles é essa parte de confidencialidade e segurança de informação. Então o, a quantidade de ferramentas que a gente tem, como elas interagem, é, que tipo de efeito colateral ela pode provocar, é, quais são as barreiras que a gente tem de segurança, porque você acaba tendo diversas barreiras, né? É como um banco, né? Então, a primeira barreira é a porta giratória, né? E a segunda barreira é, é até chegar no bendito do cofre. Então você vai pondo uma série de, de barreiras. Né? É, isso não é muito fácil de fazer é, para você conseguir ter um alto nível de segurança e, e monitoramento. E a gente fez isso, né? a gente tem um investimento razoável em segurança de informação e a todo momento a gente está pensando onde está o nosso elo mais fraco. Porque aí sempre vai ter um elo mais fraco. né? Por mais que você faça tudo, sempre você vai olhar e vai ver um elo mais fraco. Aí você fortalece aquele, o segundo mais fraco vira o mais fraco. né? E, e é um mundo em bastante em constante mutação. Então a questão de confidencialidade e segurança de informação, se a gente olhar um, nesse período de quatro anos e hoje, é um cenário absolutamente diferente. Eu acho que não não tem nada igual. E muito provavelmente se a gente olhar mais dois, três anos para frente, vai ser muito diferente de tudo que a gente tem hoje. É, e dentro de um contexto, de uma volumetria de dados que explodiu. Dizer, a, a quantidade de dado que a gente tem que proteger hoje, comparado ao passado, é muito maior. E o volume também deixa as coisas mais difíceis. Esse, quanto mais volume você tem para tratar, mais transações, mais complexo fica a tratativa de segurança da informação.
1: É um, um cenário, um quebra-cabeças bastante complexo né, para o CIO, porque a gente viveu um momento que muitos CIOs vinham da área de desenvolvimento, ali tinha uma relação mais próxima com o desenvolvimento, com o negócio. Aí a gente viveu uma ascensão dessa percepção do CIO que de fato agrega questões estratégicas da empresa e agora estamos retomando as pautas técnicas com, com bastante intensidade, muito em função de cibersegurança, sem abandonar as antigas. Então, todas essas preocupações e, e, e atribuições, elas, vão, elas vêm se acumulando ao longo do tempo e por isso talvez essa sensação de que aquelas, aqu aqueles go-lives, os big bangs da época do SAP, hoje em dia... É, parecem nem tão grandes quanto, quanto eram, dado que é, a orquestração de atividades acabou é, aumentando em termos de complexidade. E um outro tema que traz complexidade para esse cenário, espe especialmente para o nosso aqui no Brasil, Ricardo, eu quero te perguntar isso para a gente é, fechar essa nossa conversa de hoje, é como você tem visto essa questão da mão de obra e o futuro da, da área de TI. A gente tem um cenário macroeconômico que nesse momento desfavorece o Brasil, então o Brasil está muito barato e ao mesmo tempo há uma carência global para alguns perfis técnicos, alguns perfis de TI são, são verdadeiras moscas brancas e ficou fácil, ficou barato, ficou, ficou barato por causa das condições macroeconômicas e fácil por causa desse novo ambiente de Work Anywhere, o que deve fazer com que uma parte de, dos recursos, dos trabalhadores profissionais brasileiros acabe trabalhando para mais de uma empresa ou, muitas vezes, trabalhe para empresas fora do Brasil e isso pode trazer uma inflação no segmento, além de, evidentemente, a escassez natural em função da nossa dificuldade em formar a mão de obra técnica sem mudar a demanda do outro lado. A gente tem uma demanda crescente, uma oferta de profissionais que é baixa e ainda mais se a gente é, observar alguns segmentos mais específicos. Se olhar o que tem de Big Data, de Analytics, de Inteligência Artificial, uma TI mais rebuscada, é de fato bem complicado encontrar pessoas que resolvam o problema. Como você vê essas peças se encaixando no futuro, Ricardo?
0: Olha, a, a pandemia trouxe uma pitada a mais nessa história, né? porque antes você ainda tinha a questão geográfica, que em alguns momentos limitava algumas coisas. É, hoje, com a pandemia, o home office e tudo que se transformou, a questão da geografia caiu. Então, todo dia estava lendo uma reportagem de brasileiros que já estão trabalhando para o pessoal lá fora, não quer trabalhar no Brasil, quer trabalhar lá fora e ganhar em dólar. É, é um efeito que a pandemia permite isso. Hoje você pode estar em qualquer lugar. Né? Então, isso também é um componente a mais nesse mundo todo de, de falta de talentos que a gente tem. Né? É, isso, infelizmente, vai continuar, porque a vida nossa fica cada vez mais digital. E para a vida ficar digital, eu preciso de times maiores. Né? É lá que a gente consegue escalar as coisas, é lá que a gente consegue ajudar na disrupção dos negócios e tudo mais. Né? É, hoje, falar de disrupção de negócios sem falar de tecnologia, é, provavelmente é uma fala incompleta. Então, esse, essa questão de talentos, é, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que ela vai se agravar. Porque, como eu tinha comentado, a gente naturalmente era conhecedor de processo da firma, de, da empresa. E cada vez mais a gente vai ser dono de produtos. E isso traz uma carga uh, maior para nós, efetivamente os times tendem a ser uh, maiores, né? E por outro lado, a história é que a gente tem essa capacidade de, de escalar. Essa questão de inovação aberta, que já é alguma coisa que é realidade, também, eu acho que ainda vai se ampliar é, sobre várias óticas, né? Desde essa. Começamos lá com o tema de hackathon, é, alguns hubs de de, de inovação, esse essa ligação com o ecossistema de startup, isso tudo eu acho que ainda tem espaço para crescer. É, a questão de metodologias, né, que também já é uma coisa bastante realidade, né, de metodologia mais ágeis, né, trabalhos que são mais multidisciplinares, cada vez mais a TI vai trabalhar menos sozinha. Quer dizer, a, o tema de squad, TRIBO, de times multidisciplinares, eu também acho que ainda vai crescer, ainda tem espaço para crescer isso daí. E, e, e a TI vai ter uma exigência de competências mais ampliadas. Né? A gente era muito conhecido, bom, esse cara aqui conhece essa linguagem, esse cara conhece esse banco, esse cara conhece esse sistema operacional. É, eu acho que a gente vai partir para um mundo que tem uma tendência de todo mundo ter uma competência mais ampliada. Obviamente que ninguém pode saber tudo, mas acho que não vai ser um foco tão pequeno uma tecnologia tão unitária. Acho que isso daí também não vai caber. Né? E, e, generalizando, a gente já saiu, e cada vez vai ser mais forte isso, saiu por causa da pandemia, que a gente tinha... Muitos ainda gest, faziam aquela gestão de comando e controle, né, que a gente fala. E agora um, uma gestão mais para liberdade e resultado. E, esse também é um ponto que... É, tá em transição isso em alguns momentos. Né? Nem todo mundo ainda fez essa virada de chave. É, mas isso também vai acontecer cada vez mais. A, a gente fala muito de transformação digital. Mas, mas a transformação que a gente vive hoje é, é tão grande. E não é só por causa do digital. Né? Quer dizer, como que você precifica o teu produto? Como que você é, tem essas relações comerciais, trabalhista... É, os meios de produção também estão mudando, ah, ah, como o cliente é muito mais empoderado, quer dizer, como que você aborda o mercado, o ESG, né, que é essa parte ambiental, social e governança, a gente vive um, um turbilhão de transformação. Né? É, e, e isso vai continuar também, não tem como. Só vai se acentuar. Né? Se a gente acha que hoje o mundo é rápido e essas coisas todas acontecem simultaneamente no futuro serão mais rápidas ainda.
1: Oh, a garantia é que ninguém vai morrer de tédio. Tem, tem um aí um, um roadmap animado pela frente para as empresas em geral pra, e não é muito uma escolha também. É, vai ter que se adaptar sob a pena da não existência. Muito bom, Ricardo. É, legal demais essa, essa sua visão e eu concordo plenamente com, com, com ela e com as peculiaridades e modificações que foram acontecendo com o CIO ao longo do tempo. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan, o Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Semana que vem tem mais, tem mais digital de tudo. Ricardo Miranda, CIO da Deloitte. Muito obrigado, meu amigo.
0: Eu que agradeço novamente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês esses minutos. né? Espero poder ter colaborado aí com o canal, que tem um valor enorme. E, novamente, uma gratidão muito grande.
1: A gente que agradece e, sem dúvida, colaborou. É sempre muito legal ouvir a consistência, o trabalho e eu, eu tenho um, um apreço adicional pela formação acadêmica, sabe? Então, eu gosto desse depoimento que você traz. Acho que a gente precisa valorizar as questões práticas sempre, mas a formação, é na minha opinião, também extremamente relevante, salvo algumas exceções, algumas questões muito específicas. É, esse, esse culto... A não formação executiva me parece muito, muito errada no, no, no do mercado, uma formação acadêmica. E, e quando a gente é, ouve testemunhos como o seu, eu, eu, eu torço sempre para que eles sejam mais frequentes e que inspirem quem nos ouve. Danielzinho, até o próximo DDT.
2: Até, André. Obrigado, Ricardo. Espero te encontrar mais vezes aí no mercado para conversar. <risos>
1: Muito bom. vou ficar com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
2: Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.